0: Bienvenidos al podcast de CarretaDigital.com
1: Bienvenidos a CarretaDigital.com, un programa en el que, como ya sabéis, hablamos de fotografía, entrevistas, tutoriales, consejos y todo lo que os gusta y queréis saber sobre este maravilloso mundillo que tanto nos apasiona. Y para haceros llegar nuestra pasión por la fotografía, ya sabéis que eh, os esperamos en nuestra página web, en carretedigital.com, donde tenemos un montón de cosas para compartir con vosotros. Nuestra revista online, revista FOD, eh, una nueva revista que estamos ahí preparando, que se llamará Carrete Nature, eh, nuestros artículos en el, en el blog, nuestros cursos online, que es la, la guinda de nuestra de nuestra página web, no? Eh, en los que tenemos un montón de cursos online que podéis aprender a vuestro ritmo, donde queráis, eh, y que podéis acceder mediante una pequeña suscripción de una cuota mensual pequeña de 10 euros al mes que os puede salir un poquito más barata si os suscribís en la modalidad semestral o anual, ¿vale? Pasad por allí y echadle un ojo que tenemos ahí clases abiertas y podéis eh, probar y mirar y, y ya veréis que, que os van que os van a encantar, ¿vale? Hoy eh, estamos de enhorabuena, estamos aquí eh, en multitud, digamos, somos, somos tres y, bueno, eh, tengo aquí eh, a Marco que de vez en cuando se deja caer por aquí. Hola Marco, ¿qué Hola, tal estás?
0: muy buena, buena Fran, nada, pues bien, aquí estamos acompañados hoy, ¿no? De, sí. De un buen, buen compañero y vamos a hacer un podcast bastante interesante hoy, ¿qué tal, tío?
1: Bien, 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 aquí pasando un poquito de frío hoy, como, hemos, como estamos pasando un poco de frío, pues hemos dicho, vamos a, a, a entrevistar a, a alguna persona pues que le guste la montaña, que le guste la nieve, que le guste el frío, ¿no? Y hemos dicho, pues mira... <risa> Guillermo Guillermo García estaría bien para tenerlo por aquí. ¿Qué tal Guillermo? ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, muy ¿qué bueno.
2: tal chicos? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Fresquitos. Bienvenido, bienvenido <ríe> a nuestro
0: programa, es un placer tenerte por aquí y bueno, es eh, más que bienvenido porque eres uno de los fotógrafos que le tenemos mucho cariño y así que nada, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, yo encantadísimo de estar por ahí con vosotros.
1: Genial, pues mira, Guillermo es un fotógrafo de Zaragoza que ha crecido cerca del Moncayo. Entonces, eh, claro, supongo que esa pasión por la fotografía, fotografía no, es eh, fotografía, de naturaleza y de montaña y demás, pues viene seguramente que te vendrá también un poco dado por eh, porque has crecido ahí, ¿no? Porque has pasado también tu, tu infancia y todo ahí, ¿no? Eh, sí. Explícanos un poco, ¿no? ¿Cómo empiezas? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta en la fotografía? Preséntate un poco para la gente que no te conozca.
2: Vale, pues como bien has dicho, eh, a ver, yo sí que soy de, soy de Zaragoza, vivo y trabajo en Zaragoza, pero vengo de un pueblito del Moncayo muy pequeño que se llama Lituñigo, que tiene apenas 100 habitantes, y, y allí, digamos, estamos en muy céntricos en la falda del Moncayo, y ahí donde es donde empecé desde pequeño ya a trastear un poco con las cámaras, a, a quedarme un poco impresionado por el paisaje, a gustarme sobre todo el paisaje de montaña, ¿no? Uh -huh. Y ahí empecé un poco a, a hacer mis primeras fotografías. Y a raíz de allí pues eh, empecé a aprender, a, a hacer cursillos de edición fotográfica, juntarme con gente y todavía seguimos en un proceso de aprendizaje bastante que hasta, hasta el día de hoy seguimos, claro.
0: Muy bien. Guillermo, eh, nosotros, bueno, eh, te hemos traído en este podcast eh, porque, bueno, llevamos una semana hablando con un chaval junto a mi compañero, ¿no? Eh, preguntándole que, a quién podemos traer, ¿no? Y eh, eh, me surgió tu nombre de, de Guillermo García, ¿no? Porque soy un auténtico admirador de tu trabajo, llevo mucho tiempo siguiéndote y realmente. Eh, Guillermo, eh, he visto ¿no? tu trabajo como crece en estos últimos años y he visto una evolución súper grande en el mismo y me gustaría preguntarte, así para empezar, eh, ¿qué es lo que ha supuesto para ti? O sea, ¿Cuál ha sido dentro de tu carrera eh, fotográfica ese clic que ha supuesto un antes y un después dentro de, de tu trabajo? ¿Qué es lo que ha sido eh, eh, ese momento tan importante que te ha supuesto de mejorar considerablemente en tu trabajo fotográfico?
2: Vale, eh, bien, pues eh, como os he dicho, pues al venir de un pueblo y todo esto, pues eh, aquí en Zaragoza ya empecé un poco pues, a salir, a hacer salidas fotográficas eh, yo solo porque a mis amigos de mi cuadrilla pues no, 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 no tiran por este hobby y claro, pues empezaba yo a irme yo solo a los sitios no y claro, yo a mí siempre me gusta mucho la fotografía nocturna, para ir a, a las localizaciones pues es verdad que vas por la tarde, aprovechas fotografías el atardecer y luego por la noche pues haces unas cuantas fotografías nocturnas y entonces ya te vuelves. Uh -huh. en, una, en un par de ocasiones, en estas vueltas, al no haber luna y no haber luz, pues la verdad que me desorienté y tuve un par de sustillos, sin más, ¿vale? Y dije, joder, esto está bien, pero quizás si sí te juntas con gente, mucho mejor. Y había un tío aquí en Zaragoza que yo flipaba con las fotografías que hacía nocturnas y, y daba talleres. Este chico se llama David Martín Castán y, y contacté con él y e hicimos algunas salidas juntos hicimos pues eso eh, acudí a muchos talleres suyos y aprendí un poco esa parte también de, de muy importante del de, de procesado de fotográfico ¿eh? uh -huh. y yo creo que fue un antes y después conocer a David evidentemente ya luego nosotros si no sabemos cómo planificar las salidas eh, entrenar mucho el ojo para crear encuadres y todo esto y eso fue un poco lo que lo que me hizo lo que me hizo dar ese pequeño salto sí sí
0: bueno, David, David Martín para nosotros es, es un viejo conocido, también seguimos su trabajo, es eh, para nosotros uno de los referentes dentro de la fotografía dentro de España, creo que es un impulsor de la fotografía brutal y tiene un, tiene un trabajo excelente y es que nos, realmente <ríe> nos sentimos mucha envidia porque nos gustaría conocer en persona y seguramente lo, lo invitemos al podcast porque ver, espero que, 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 que diga que sí, <ríe> porque nos encantaría entrevistarlo, conocerlo y traerlo por aquí porque lo seguimos mucho también en las redes sociales y ya... ya Sabíamos, conocíamos de que te juntabas un poco con él, pero eh, fíjate lo importante de, también eh, de lo que estás comentando de, de juntarte, de, de relacionarte con personas de tu entorno que compartan la misma afición que tú, que te ha hecho eh, no solamente mejorar en tu, en tu fotografía, sino también te ha llevado un proyecto fotográfico porque actualmente eh, colaboras con él también en su, en su empresa, ¿no? Cuéntanos un poquillo sobre esto que estás haciendo ahora mismo como fotógrafo, ¿a qué te dedicas?
2: Sí, es verdad que David tiene una, como muchos saben, pues tiene una, una agencia fotográfica dedicada un poco a los viajes fotográficos, viajes formativos. Uh -huh. Y sí que suele, pues claro, yo desde ya nuestra amistad... Poco ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo es su página
0: web? ¿Cómo es su página web, perdona?
2: Es eh, worldphotoexperience.com
0: Perfecto, ¿vale? para quien no lo conozca, dejamos los enlaces. Vale.
2: Eso es, y allí tendréis un poco la, toda la oferta de viajes. Pues tenemos viajes como... Como a Islandia, a Capturar unas Boreales, al Lofoten, a Dolomitas, fotografía urbana de Nueva York, por ejemplo, y, di y diferentes talleres y, y cursos. Aquí, por ejemplo, en el Pirineo también hacemos en Ordesa un fin de semana completo. Todo, todo es fo formativo fotográfico, ¿vale? Y enseñamos lo que es la parte, la parte entera, desde la planificación, eh, estudios meteorológicos, eh, el trabajo a pie de campo, hasta el, hasta el punto final, que sería el, el procesado digital.
3: Uh -huh. igual
1: que que tú eh, aprendiste con David eh, a la hora de, de, de salir eh, de, de practicar mucho no eh, que es donde realmente se aprende se aprende la fotografía no pues eh, es como digamos que, que eh, los tours estos es como tú hacías con él no eh, antiguamente ¿no? Es. O sea, aprovechando las salidas eh, viendo el, el, el aprendizaje de forma práctica in, in situ no es, es más Eso o menos es. lo que lo que vais haciendo no
2: eso es el planificar estar continuamente mirando la, las previsiones saber interpretarlas eh, mirar al cielo e intuir un poco qué qué atardecer vamos a tener eh, pues ¿no? y y luego sobre todo entrenar el ojo también el ojo para, a la hora de crear encuadres que es lo de, yo creo que es de lo más importante que, que hay
0: uh -huh.
2: y eso eso aprendes en un viaje aprendes es un viaje o sea, formativo completo
0: claro Qué, qué buena experiencia. A mí me encantaría apuntarme a uno de los vuestros y también compartir no solamente del viaje, sino de vuestra experiencia y de, no sé, de vuestras personas porque me, me caéis de, de puta madre. Sí, además, <risa> además
1: no... Marco, es que es que creo que, que tú y yo somos los, los únicos que no hemos ido a Islandia. Entonces tenemos que ir pensando ya.
0: Sí, sí, sí creo que somos los lo, lo últimos españoles en, 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 en que falta por colonizar Islandia. Cuéntanos, porque acabas de venir de un viaje recientemente, ¿no? Está casi aterrizado allí, ¿no?
2: Sí, hace dos días llegamos de, de Lofoten y hemos llevado un grupo de, de fotógrafos a hacer, a hacer un tour por, por estas islas. Y bueno, hemos conseguido hacer fotografías muy, 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 muy bonitas. Hemos tenido buenas luces. Ah. Hemos tenido un par de noches de auroras muy majas y, bueno, pues aparte, como, como habéis dicho, eh, no solo es informativo sino que también hay un ambiente de, de colegio claro. que te, te lo pasas muy bien. Es verdad. que al final,
1: al final queda la experiencia de haber aprendido es. eh, la, a, a realizar fotografías, a, a planificar, a, a hacerla en la práctica, ¿no? Y la experiencia de haber pasado, pues, un tiempo con compañeros y, y esas experiencias que, que, que pasas, ¿no? O sea, eso, eso queda todo, claro, no, no solo la formación fotográfica. Uh -huh. Eso es,
2: o sea, realmente casi todo el mundo que, que viene a luego acaba siendo amigos. Todo el mundo mm. que ve los viajes al final siempre haces amistad y mantienes el contacto, incluso quedas para hacer alguna salida cuando si voy cerca de tu de tu ciudad, pues que te llamo, quedamos, hacemos un amanecer en entonces yo qué sé, siempre haces, haces colegas, sí, se puede decir.
0: Es igual, es igual. Además creo que también lo foto lo que hemos dicho, ¿no? Porque me supongo que ya habrás ido varias veces, creo que es un sí. sitio que creo que nunca te puedes cansar, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Y cada es día es diferente, cada día allí es diferente, igual es una
2: para la noche y es el paisaje es completamente diferente.
0: Madre mía, qué envidia, qué envidia. Eh, bueno, pues cuéntanos un poquito eh, cómo empezaste en esto de la fotografía, qué es lo que te motivó a coger una cámara y empezar a hacer fotografía. Cuéntanos un poquillo, que ya nos haya dicho algo de tu pueblo, y
2: de tu zona. Pues mi padre siempre de pequeño, cuando íbamos de viaje, pues incluso a la playa, a cualquier lado, siempre tenía su cámara y pues yo siempre cogía la suya y trataba de, de hacer mis fotillos. O cuando íbamos con el colegio de excursión, yo también con la cámara pequeña, pues iba haciendo... Y sobre todo paisaje, lo que hacía ya de pequeño. Ya apuntaba a de maneras, ahí... ¿no?
1: De pequeño ya apuntaba maneras, ¿no? Ya. Sí, sí, sí.
2: <risa> y ya tiraba, tiraba fotografías Y pues lo que te digo, luego lo que os he comentado, en, por mi zona, haciendo fotitos, en bosques, en, en más la parte de la alta montaña también, y, y a raíz de ahí, pues luego, claro, tú piensas que en, en la zona donde estoy, eh, sí, tienes montaña, pero también tienes bardenas cerca. Entonces tienes diferentes tipos de paisaje muy cerca y abarcas bastante bastante, bastante diferencia de, de paisaje y pues empecé ahí un poco con la cercanía de lo que tenía cerca y luego pues es verdad que ya no solo conocer al bici sino que otros he ido a otros talleres y cursos formativos que ya te hacen crecer más como un fotógrafo y, y ir, ir automotivándote sobre todo eh, obsesionándote se puede decir que me entenderéis
3: sí, no, no, y, sí, y, sabemos bien de lo que y hablo luego,
2: eso es y pues poquito a poquito eh, llevando poco a poco esto a más y eso, eh, también es muy importante que en casa tengas apoyo eh, de esto porque <risa> no, luego puede entrar problemas <risa> el saber llevar todo esto y nada, pues a partir de ahí aprender, aprender, aprender claro. y aquí seguimos todavía.
1: Creo que en el comentario este último que has hecho eh, se ha visto identificado Mucha gente eh, 90%, 99% de la gente que le gusta la fotografía Porque además a mí,
0: a mí, Creo a mí que sería un tema muy de...
1: chulo de, de, de tocar eh, Marco sí, en sí, algún sí, sí. podcast a mí,
0: me, a mí me han dado ganas directamente de colgar y, de irme, y dejaros hablando No, hombre, qué broma Que mi mujer me...
1: Buena, me sí, me tu me mujer gusta. te apoya hasta que... Eh, vale, eh, Guillermo, hablabas antes también de la de la importancia De la, de la composición Porque, a ver, la, la composición es algo... Fundamental. O sea, eso no, no lo puedes arreglar a, a posteriori, ¿no? Pero sí que es, es. sí que es importante, yo creo que es un punto de diferenciación, ¿no? A lo mejor entre entre un tipo de fotografía y otra, eh, el tema de la edición posterior, ¿no? En la postproducción de la, de la fotografía. Eh, ¿Qué nivel de, de, de edición... Oh, no. Eh, aplicas tú en, en tu trabajo ¿no? y, y cómo, cómo has aprendido si crees que es importante o, o lo dejas un poco también a, eh, a esto, a lo que decimos ¿no? a un punto, a un valor añadido eh, posterior a la, a la fotografía
2: A ver, el, el tema del procesado de la edición, yo creo que es una es una parte más de la fotografía o sea, no, no es una, la parte importante ni mucho menos la parte importante, como bien has dicho, es el tema de la composición es saber llegar allí, el buscar la foto el buscar las condiciones y encontrarlo entonces, eso es ojo, es eh, intentar saber interpretar la metrología un poco y todo esto, ¿no? Pero el procesado es, es un poco la la guinda un poco de, del pastel, ¿no? Es, la verdad que, pues, eh, tanto David como yo, si te fijas en las fotografías, tenemos un procesado muy parecido, muy parecido y, claro, porque estamos continuamente codo con codo Buscando cosas nuevas, uh -huh. probando cosas, estamos continuamente... Tú ves nuestro, nuestro chat personal y, y, y estamos continuamente uh -huh. mandándonos pruebas y cosas que vamos haciendo, ¿no? Eh, la verdad que tenemos un flujo de trabajo ya bastante ordenado, bastante natural dentro de lo que es la, la realidad. Uh -huh. y, y la verdad que nuestras fotografías se caracterizan por un poco tener un ambiente oscuro, pero con sobre todo detalles en las sombras, que es lo que nos gusta mucho, ¿no? Uh -huh y de esta forma pues no sé es lo, es, todo esto mmm, tenemos un flujo de trabajo muy ordenado en el que creo que se lo puede entender todo el mundo que sepa con opciones básicas de Photoshop y Lightroom uh -huh. y, y hace que pues bueno que salgan res, resultados bastante fáciles
1: eh, pero es un flujo muy, es, muy 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 elaborado digamos o sea es no. capas y capas y capas o, o, no, o es algo no. más sencillo
2: no, es, a ver, es, es algo muy sencillo, eh, son tres pasos que solemos hacer, uh -huh. y, pero claro, es verdad que tienes que tener nociones básicas de Photoshop, o sea, claro. eso, eso es verdad, pero vamos, todo el mundo que tenga esas nociones básicas lo puede hacer y verá hay unos resultados bastante bastante potentes. Uh -huh. Y sobre todo lo que hablamos, no, a mí por lo menos no me antes y sí que luego ves fotos que hacías antes y dices, "Hostia, se, se, me, se me iba un poco la pinza, ¿no?" O sea, <risa> o sea, llegaba un momento mucha gente pasada que te pones a procesar y nunca sabes terminar, nunca sí, sabes. Es verdad. Pues pues claro, o sea, cuando encuentras un flujo de trabajo adecuado, sabes dónde empiezas y sabes cómo acabas, y es más cuando antes de ponerte a procesar la fotografía ya sabes cómo El te va a quedar o cómo sí. quieres que, eso es. Eso es incluso cuando estás a, cuando estás a pie de campo haciendo la fotografía ya sabes lo que quieres y en eso consiste y luego esto, esto los portamos un poco en los talleres y viajes lo, a la gente lo, lo enseñamos la
0: verdad se trata también de encontrar un poco el equilibrio no porque muchas veces o nos falta o nos pasamos no y yo creo que la, eh, la virtud está en el equilibrio y en buscar ese mm, toque justo que le hace falta a la fotografía ni más ni ni menos ya está simplemente aunque claro evidentemente la fotografía dentro de la fotografía yo pues Realmente defiendo que dentro de la fotografía artística, cada uno que haga lo que quiera, como quiera. Eso o es, sea, no
2: vamos, no vamos eh, a entrar en el gran no, debate que vimos todos no, los no, días no, en no. todos los foros.
0: Y... No, 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 no. <risa> sí, cada sí. uno es libre de hacer lo que le, le dé la gana. Eso, eh, sí. Bueno, dentro de, de tu tipo de fotografía, ¿vale? Eh, cuéntanos un poquito. Aunque ya nos han comentado un poco que, que le da mucha importancia no al tema de compositivo. ¿Cómo preparas, por ejemplo, una fotografía cuando llegas a un lugar? Eh, por ejemplo, yo no sé. A ver, mira, la pregunta va bien enfocada. A, yo, por ejemplo, cuando hago una salida fotográfica, eh, yo, suelo hacer la salida para traerme una o dos fotografías como máximo, ¿no? Eso es eh, verdad. Eso lo, <ríe> sí. eh, lo, ¿También lo enfocáis así ¿O, o vais haciendo pruebas o supuestamente sale ya todo planificado? ¿O ¿Cómo trabajáis normalmente?
2: A ver, luego cada localización tiene su, su potencial, ¿no? Nosotros, pues, o sea, yo siempre tengo mis sitios, eh, mis puntos marcados donde me gustaría ir y desde hace años incluso, ¿no? Luego puedo ir igual dentro de dos años a, a tal sitio a hacer la fotografía. Pero sí que la, la idea, sobre todo, es ir con tiempo. Ir con tiempo y con buena luz, eh, sin prisa, e ir buscando encuadres con, cara, con cámara en mano. Entonces vas ya buscando los encuadres y te quedas igual eh, con los... Eh, dos o tres o cuatro que más Más o menos te gusta para justo Hablo, por ejemplo, de la hora del atardecer ¿eh? La hora uh -huh. del atardecer tenemos, todos sabemos Tenemos ahí cinco o diez minutos No tenemos más <risa> Bueno, pues depende, claro, si, si, estás, en...
1: si estás en Islandia Pues igual tienes, ¿Tienes una y ¿no? media <risa> <risa> Pero normalmente aquí tenemos poco <risa>
2: Eso es, pues te quedas un poco Con los tres encuadres o cuatro que más te gusten Y en esta franja de tiempo Pues intentas hacerlos, ¿no? Luego en la noche, pues siempre es un Un ritmo más tranquilo Sí, claro, si la meteorología te lo permite, eso claro. sí. Y la noche, pues, eh, ya es con calma. Es con calma y, te, y es, es más costoso en cuanto a tiempo porque haces largas exposiciones. Uh -huh. Pero bueno, cada sitio tiene su potencia. Sí es verdad que a veces vas a sitios que solo consigues una foto. Y dices, bueno, pero, pero pues ya merece la pena la salida. Yo para claro. mí, si hago una foto solo, pues ya merece la pena, la verdad.
1: Sí, sí. Oye, ¿y eres eres de, de Light Painting también o no?
2: No, la verdad que no, no, no suelo hacer ni no. nunca he hecho, ¿eh? ¿no? no la verdad que para mí es otro mundo. Otro mundo que no... Joder, que yo a veces flipo cuando lo que veo por ahí. Sí, no, por eso. Pero, ostras, <risas> o sea, esto es todo un arte y... y pero no, nunca... Nunca he probado a hacerlo, la verdad. Soy más de paisaje uh -huh. puro y duro y, y eso... O sea, la verdad que... Con, la, con lo que pesa mi mochila como para llevar linterna. ¿sabes? También. <risa> bueno, bueno
1: <risa> ya te contaría yo. <risa> eh, antes nos has hablado de, de World Photo Experience, eh, en el que estás sí. con, con David, ¿no? Y, y bueno, nos has comentado que has estado en, en varios sitios, ¿no? En, en Lofoten, que vais también a Nueva York, que vais eh, a Dolomitas. Eh, ¿Qué sitio te... ¿te ha impactado más a la hora de, de realizar la, las fotografías y, y, y de cuál te has llevado me, mejor recuerdo fotográfico?
2: Pues... A ver, el tema de Islandia y, y Noruega y Lofoten eh, tiene ese plus de... Pues eso, son paisajes brutales, muy fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados, eso es verdad, pero yo tengo un muy buen recuerdo de, de, de los viajes de, a, a Dolomitas. Dolomitas es... Para que lo conozca, pues es un paraíso de la montaña y el entorno de las Tres Cimas de Lavaredo es un, es, es, es un paraíso para el amante de la fotografía de paisaje, incluso nocturna. Ahí luego pues he llegado a hacer fotografías que, que me han dado mucho, ya lo personal como en cuanto a premios y tal, y tengo un recuerdo muy exquisito de, de este viaje, la verdad. Entonces, ¿me quedo con uno? Pues no, no puedo, no puedo quedarme con un viaje <risa> ni con un sitio, es,
0: la verdad...
1: Es como mí, elegir eh, entre, entre tu padre o tu madre, ¿no? Son los, los dos. Sí,
3: <risa> sí.
0: La verdad que de, de los sitios que comenta Dolomita, a mí, aunque a Islandia me gusta mucho, me llama mucho la atención, pero a, a mí me gusta más Dolomita por no ser sé, el entorno, la montaña. Y también es que siempre la he visto rodada. Y, y también de. Eh, como sigo también el trabajo de David Martín que, que comentabas, ¿no? Y la primera vez que vi la montaña de, de Dolomita fue a una foto de, de David y, y dije, ¿esto dónde, dónde leche es? <risa> y cuando lo, lo estoy buscando y descubrí que estaba el norte de el aquí al lado de como quien dice esto, sí, madre es mía es increíble, ¿no? Te sorprende que algo tan bonito, tan, no sé, tan impresionante esté tan cerca, ¿no? O sea, bueno, muy, en, realidad, muy, muy...
1: en realidad tampoco te tienes que ir muy lejos, tienes el, el Parque Nacional de, de Oropesa, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Que lo tienes también muy cerquita, tenemos Galicia, no sé, que tenemos cosas por aquí. Sí, 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 sí quizá aquí que tenemos vale mucho horas, muy pero.
2: chulas, sí, sí, aquí, joder, aquí a dos horas tenemos, de Zaragoza digo, tenemos los Pirineos que a ver... Eh, es diferente, no tiene a qué envidiar a Dolomitas o sea, estar, por ejemplo, de noche fotografiando, hacer fotografía nocturna en los miradores arriba del todo del Valle de Ordesa, pues es impresionante que, Creo o... que he dicho
1: Oropesa, eh, no me lo tengáis en cuenta <risa> <Sí>. <risa> 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 No es lo mismo <risa> <te> he
2: obviado, <risa> eh. <risa> Lo he obviado, pero te he obviado
1: Perdón, perdón, <risa> Ordesa, perdón
2: <risa> Pues es, es, el Pirineo tenemos cosas espectaculares O incluso, sí, sí. a ver, hace poco estuvimos Haciendo fotografías nocturnas en el Observatorio Astrofísico de Jabalambra en Teruel. Joder, pues me pareció espectacular el sitio, la calidad de cielo que tenemos ahí. Y, coño, pues hay que ponerlo en valor todo esto también, lo que tenemos aquí cerca.
1: ¿Has sí, estado no también tenemos... por, por Tenerife, perdón. Guillermo? ¿Cómo, perdón? Sí, el, el, has señor, estado señor, también te por eso. Tenerife.
2: En Tenerife sí, hace, estuve hace dos años, pero... Como bien he dicho antes, estuve con, con mi chica pues de, de vacaciones. Ah, vale,
1: no. Y
2: cuando hago, cuando viajo con gente no fotógrafa, pues igual me dedico a hacer una y una nocturna y vale. Uh -huh. Pero me, joder, me, me me dejó buen sabor de boca, eh.
1: Lo digo por sí, eso, porque te... es, es, es espectacular. y me, A mí me encanta. O sea, yo he ido un par de no, sí, yo... veces...
0: Tenemos un compañero, que es Manuel, Manuel Jesús, que es de fotografía nocturna, que está apasionado por, por las islas de Tenerife, es una locura, y está todo el día diciendo que tenemos que ir allí todos los años. Eh, le, le encanta. Eh, Guillermo, una pregunta, ya que has comentado antes también, eh, relacionando ¿no? la, la, lo que comentabas antes, así entre bromas, del peso de tu mochila, ¿no? del tema de la linterna tal y cual. Eh, si, como fotógrafo de viajeros que te, que, que te reconocen, no sé, ¿no? Eh, ¿has probado las la mirrorless? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Prefieres las reflexes? La verdad, yo sigo tirando
2: con Reflex de, de toda la vida.
0: ¿Qué equipo no... tiene? ¿Qué equipo tiene? ¿Qué usas?
2: Yo, a ver, el rollo de las marcas me da igual, ¿va? Eso es lo primero. ¿va? Yo tengo una, una Canon 5 de Mark III y, uh -huh. y voy tirando con, con el Canon de con 2.8. Ah, tú, eres, tú eres de esos,
1: ¿no? Tú eres de esos que tiene Canon, ¿no? Sí,
2: bueno. sí, de, de esos raros, de esos raros. <risa> Sí, no, sin más. Y voy tirando con, con triangulares, o sea, con angulares y, y sobre todo eh, objetivos luminosos porque, claro, hacemos fotografía nocturna. Entonces, eh, necesitamos una cámara potente que puedas levantar ISOs altos con un nivel de ruido bastante aceptable y objetivos luminosos para captar esa... Por ejemplo, en veranos, vías lácteas es esencial. Claro. Y voy tirando con esto, angulares luminosos y una foto, y una full frame de toda la vida.
0: Uh -huh. La
2: mirrorless no ha llegado a probarla, ¿no? No, no la no he probado, probado, no.
0: no no no, no Yo que tengo curiosidad, yo tampoco, bueno, he, he tenido en mis manos la, la A7R 2 que es una pasada, la de Sony, y sí. se, la verdad que va muy bien, pero no, no me termina de... A, a mí, por ejemplo, no sé, me, me considero que el, la, me veo extraño, no sé, la... El, que el peso a mí no, no me molesta, no es una cosa que me moleste. Yo entiendo que a lo mejor para alguien que tenga problemas de espalda, pues le resulte más incómodo viajar con la reflex, no tengo ni idea. Pero a mí al revés, el peso me aporta como un poquito de estabilidad, de seguridad, y más cuando trabajamos con objetivos, por ejemplo, como el 14-24, que es un objetivo cabezón, ¿no?, que pesa mucho, y, y no sé, me resulta más incómodo. Pero bueno, no sé, sea, cuestión de, de probarlo.
2: Hombre, a ver, nosotros, a ver, el tema del peso es importante porque, a ver... Sí, en muchas salidas estamos prácticamente a 15 minutos o media hora de coche, poquito, uh -huh. ¿no? Pero, ostras, cuando haces una travesía de tres días por el Pirineo y aparte de llevar tu equipo fotográfico, lo básico, ¿eh? Trípode, eh, cámara y un Sí, objetivo, sí, sí, Luego te tienes que llevar todo, que si el hornillo, que si la ropa y todo, ostras, llevas un mochilón, claro. que ya es para pensárselo, ¿eh? Pero bueno, <risa> sí, sí, sí. por ahora, por ahora mi, mi mayor parte de salidas no son de esas, no son de travesías, Sí que hago, todos los años alguna y tal, pero no por ahora estoy contento con mi equipo y por ahora seguiré así, la verdad.
1: De momento, mientras mientras la salud aguante ¿no? y la espalda... Pues, eso es, eso adelante. es, sí, sí, sí. El pero, día que
2: tengamos problemas de espalda ya miraremos
1: alternativas. Exactamente. Eh, bueno, pero también te digo, yo he tenido estos días una XT1, una Fuji, XT2, y, y ostras, tú, dependiendo para qué... Es una maravilla, ¿eh? O sea, para, para fotografía social, por ejemplo, para, para fotografía de boda algo así, en el que, claro, tienes que estar todo el día con una, eh, con, con, con todo el peso encima, ¿no? Y, y mucha gente que lleva dos cuerpos, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo una de 750 y una D 700, una con el 70-200 y otra con un 28 milímetros, claro. Eso todo el día encima, al final, es. es para pensártelo también, ¿eh? es para pensártelo. Y luego ves que la calidad que te dan, eh, excepto en un par de aspectos, eh, es, son muy parecidas si no es igual, ¿sabes? Entonces, la verdad es que... La cosa la es, es que
2: con, lo, que, lo que te compense, ¿no? Sí. Si ves que compensa más ese, esa comodidad, porque claro, yo, yo entiendo, los sotrafos de boda, coño, que llevan dos cuerpos al cuello sí. todo el día, pues es lo que dices. O gente como... Yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo pienso en Javier Camacho de que tiene sí. la sol... es un himalayista. Mm. ¿eh? Pues no te vas a... entonces ahí sí que prima un poco el peso y la comodidad
1: claro. Uh -huh. Y, y pasar más desapercibido también según qué situaciones, es, es importante también, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Alguien sí, que sí, haga photo, sí. por ejemplo, no es lo mismo plantarte sí. con una... Eh, con un 70-200 en medio de, de una calle que llamas más la atención, ¿no? Que con una eh, camarita chiquitina, ¿no? Que, 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 que según es. que le pongas también puede ser grande, ¿eh? Pero, pero bueno, si lo haces para eso ya la haces más discreta y ya pasas más desapercibido y, y te permite hacer unas fotografías más discretas y más, más a lo que vas buscando, ¿no? Pero claro, es dependiendo del tipo de fotografía que, que, que realices, ¿no?
2: Eso es. Yo la, yo, a lo que lo que digo, lo que primo yo sobre todo es el poder tirar ISOs altas y, y por ahora mmm, estoy contento con lo que tengo, la verdad. No, no opto en, porque no conozco sí que es verdad, estoy, vale, sí, entre Canon y Nico podemos tener aquí el debate eterno y todo eso, ¿no? Pero pero entre estas dos por ahora no no, no encuentro nada mejor que haya probado. ¿Vale? Digo Ajá. que haya probado yo.
0: Guillermo, Exacto. volviendo, Guillermo, volviendo un poquito al tema de fotografía de la naturaleza, eh, has estado comentando, ¿no? de, en estos comentarios que has comentado, ¿no? Que sueles tender, o que tiendes, ¿no? En tu tipo de fotografía a eh, tener fotografías oscuras con detalle, ¿no? en la sombra, y también me comentas de ISOs altos, ¿no? ¿Qué recomendaciones fotográficas eh, de, por ejemplo, cómo utilizas tú la cámara en el terreno? O sea, porque muchas veces eh, tenemos una falsa, unos falsos dogmas, o bueno, unos dogmas preestablecidos que nos, que nos invaden negativamente no en aspectos como por ejemplo el, el típico comentario del derecheo del de, la, de la sobreexposición a la fotografía que a lo mejor en fotografía de naturaleza, eh, no sé si tú tiendes a sobreponer a subexponer como sueles trabajar en el terreno
2: A ver, es verdad que nuestra fotografía sí que es eh, digamos, tiene un tono más oscuro, con detalle en las sombras, eso sí eh, esto del detalle a de las sombras viene dado por la... Bueno... Pues, eh... ¿Cómo diría yo? Eh... Bueno, eh, a lo que voy. Que se, que se me va un poco a la cabeza.
1: Pues la atmósfera eh, que le quieras dar, ¿no? Lo mejor a la, el, la Sí, bueno,
2: el, el rango dinámico, quería decir. El rango dinámico ah. que tiene tu cámara. Uh -huh. Pero bueno, a ver. Eh, nosotros lo que, tenemos es, lo que solemos hacer es tirar en bracketing, ¿vale? Uh -huh. Entonces tiramos, centramos un poco la toma en medio y sí que es verdad que hacemos un bracketing de tres. Bueno, eso de, depende de... de, de
3: en la de de ocasión, de claro,
2: claro. pero más o menos un bracket con, con diferencia de un paso por arriba y un paso por debajo para, digamos, luego tener ahí, abarcar mucho más rango dinámico ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya es verdad que a mí personalmente me gusta dejar el cielo en su punto uh
3: -huh.
2: o sea, para mí o sea, luego ya levantaremos sombras y porque sabemos que en cuanto a las cámaras que tenemos y el, y el procesado digital que hacemos, vamos a hacerlo con creces, entonces sí que me interesa sobre todo dejar el cielo en su punto y luego el, ir, ir recuperando luces. Y sobre todo me gusta más en los ambientes oscuros, pero eso, eso es algo de personal, la verdad, uh -huh. eso es personal. Uh -huh. o sea, no a, mí, mismo, a mí también. soy ya cada uno...
1: Sí, hay, hay quien le gusta más eh, sacar más detalles de las sombras, incluso no tener las sombras más iluminadas, o, o hay quien menos. Yo creo que, que el, el tener eh, las sombras un poco oscuras, pero, pero mmm, dando detalle... Eh, significa que, que, que dotas a la escena de, de un eh, de una atmósfera especial, ¿no? Más misteriosa, pero das a entender que, que hombre que, que lo tienes controlado, que lo tienes por la mano, que lo tienes bien, porque también estás enseñando el, el detalle, ¿no? ¿no? No es algo simplemente que, que lo escondes porque no te ha salido o porque no, no, o sea, das a mostrar que, que, que sí, que, que, que sabes sacarlo, pero que claro. quieres que sea así, ¿no? O sea que, que está buscado claro, así. El...
2: El cómputo general de la foto es oscuro, eso es verdad. O sea, toda la fotografía es oscura en sí, pero tú ves claramente los detalles en las sombras. Claro. En los primeros planos ves que no hay nada empastado, que tiene su, su detalle. Y, y a mí, por lo menos, eh, quizás sea cuestión de estilo o no, pero a mí a mí por lo menos me gusta, me gusta eso a día de hoy.
1: Sí, uh -huh. mañana ya veremos, ¿no? A ver qué... Eso es, eh, ya. <risa> bueno, y Muy estoy bien, viendo bien. aquí en tu, en tu página web eh, mención de honor en el NDA Awards 2017, med medalla plateada de CF en el 93, salón de la Real Sociedad Fotográfica, por aquí mención de honor en Monfoto, uh, pues muy bien, <risa> tienes aquí unos cuantos premios, ¿no?
2: Sí, además este año ha sido, joder, yo, muy buen año, o sea, has tenido varios reconocimientos y claro, estoy que me subo por las paredes. <risa> y bueno, a ver, sin más, esto es lo único que te hace, aparte de de, pues es, es cogerlo con muchas más ganas aún si cabe y, uh -huh. y, y estar pensando continuamente en nuevos proyectos
1: claro sí, es verdad está bien que te uh -huh. reconozcan sí. te, te, te da como un empujón ¿no? A eso Evo, ¿no? Es. como venga va vamos a, vamos a seguir que lo estamos haciendo bien ¿no?
0: sí bien. bueno me...
1: Sí, además, pues te, da, ya, te da
0: fuerza, te da fuerza. Ya sí. lo decimos muchas veces, ¿no? Que en el podcast, que, que en España está viviendo una, también una, ¿Sí? un nivel muy alto fotográfico, ¿eh? Estamos teniendo muy, en casi todos los concursos, siempre hay algún español por ahí dando guerra y estamos teniendo mucha presencia a nivel internacional eh, los fotógrafos españoles. ¿eh? Así que... Ey, Parte de, de esa culpa también la, la tienes tú también, así que felicidades por la parte que te toca. <risa> no, <risa> la verdad que, que es verdad que es bueno ver, no sé, yo por ejemplo, cada vez que veo, sigo mucho el tema de los, de los concursos, de los premios, tal cual, porque me gusta, y, y siempre veo algún nombre español y me, me alegro, ¿no? Así que, felicidades sí, la verdad por... que
2: yo, yo creo que, que hay, o sea, últimamente hay mucha gente impartiendo clases, talleres y, y mostrando su forma de hacer las cosas, que eso yo creo que, que hace escuela. Y, y luego se nota en, en los concursos que hay mucha, muchos nombres españoles. Claro.
1: Uh -huh. Quizá eso eh, sea también un poco culpa de, bueno, culpa o causa de, de, de la filosofía que, que se ha instaurado, ¿no? Desde hace un tiempo esta parte de compartir. ¿No? O sea, el sí, compartir, yo creo que los
2: españoles somos muy de compartir en sí. este Sí, sí, no, lo digo porque
1: parece que de un tiempo a esta parte sí que sea algo más común, ¿no? El tema de compartir, de enseñar, de de, de que haya acceso a esto, ¿no? Y, y con eso se beneficia a todo el mundo, a diferencia de lo que pasaba hace mucho tiempo en el que, ay, yo sé hacer esto, pero no lo voy a decir porque no voy a ser que se me copien y entonces, no, no, o sea, eso lo que hace es claro. que el nivel general suba y que tú te obligues también un poco a, a mejorar tu propia fotografía por eso, ¿no? Porque tienes más competencia. O sea, la competencia final es, es buena.
2: Sí, a ver, sí, yo no, no tengo ningún, vamos, yo como, te, como os he dicho antes, o sea, tanto David como yo, en los talleres o sea nos mostramos tal y como somos y lo enseñamos todo. Y también te digo que a la par estamos continuamente buscando y probando cosas nuevas. claro O sea, lo que claro, te digo, claro. ves nuestro chat y ves un montón de fotografías con pruebas, con comentarios entre él y yo, y vamos buscando nuevas formas de, de edición. Por eso mismo, claro. no paramos de,
0: de investigar, ¿eh? Claro, no porque en, el, en los viajes que, que hacéis, con los que trabajáis, ¿no?, junto a David y tú, ¿no?, eh, no solamente es el viaje, sino que también explicáis cómo realizar la toma y de la pregunta que te hacer es si también hacéis temas de edición, que supongo que sí.
2: Mira, por ejemplo, en este último viaje a, a Lofoten, pues todos sabemos que el norte de Europa pues tiene un tiempo, por norma general, no es bueno. O sea, te pueden salir días malos que no puedes salir de, ni de las cabañas donde estamos, ni pues, pues esos días aprovechamos para hacer clases de edición. O sea, nos Perfecto. pegamos claro. eh, desde después de comer hasta la noche, sin parar toda bueno, parando, <risa> descansando <risa> un poquito, eh, pero vamos enseñando, enseñando la, las fotografías que hemos estado haciendo esos mismos días. Entonces uh -huh. eso, joder, pues incluso luego les enviamos vídeos a los, ¿sabes? Con el año con el procesado que hemos hecho, enviamos un vídeo a los, a los asistentes para que luego en su casita tranquilamente con sus fotos vayan siguiéndolo y vayan probando ese, ese procesado.
1: Ah, genial.
2: Y por eso te digo que es un viaje formativo completo. Qué
0: uh -huh. sí, bien, tiene sí, muy buena pinta. Yo, yo te digo, seguramente tienes aquí a un futuro alumno. <risa> <risa> Oye, pues serás bienvenido, ¿eh? Sí, sí, encantado, encantado. Eh, bueno, cuéntanos, ya vamos a ir acabando, pero no es que te queremos entretener mucho más, pero nos gustaría que antes de que te despidiese eh, nos hiciese alguna recomendación fotográfica para nuestros oyentes, ¿no? Eh, no sé, en forma de libro, consejo, material, otros profesores que hayas hecho un curso y te haya encantado y digas, hostia, este tío lo recomiendo de verdad <risa> y podéis hacerlo. No sé, ¿qué nos recomienda para gente que te está escuchando, que a lo mejor le gusta tu fotografía, le gusta tu estilo y que le guste a mejor conseguir los mismos resultados que tú, ¿no? Que aparte de evidentemente lo, lo, los viajes que programáis ustedes, ¿no?
2: Yo creo que lo primero es ver fotografía. Eso, eso es lo primero, estar continuamente viendo fotografías lo que, se, lo que va sacando la gente. O sea, tus, la, los fotógrafos que tú admiras, estar viendo lo que hacen, y analizando las fotografías y ver composiciones e incluso mm -hmm. ver procesados. Luego lo siguiente es. Bueno, lo primero de todo sería sal siempre salir, ¿no? Intentar salir a hacer fotos nuevas.
1: O sea, estaría bien, estaría eso bien eso. Eso es lo primero, eso
2: es lo primero. Luego, como te digo, el, el ver mucha fotografía. Y lo segundo, formarte. O sea, si te gusta de verdad, invierte tiempo y si hace falta dinero en, en formarte porque luego, o sea, es muy satisfactorio. El Yo, yo onda que no me he dejado dinero en formarme, pero yo para mí es un dinero muy bien pagado y ahora... Pues no sé, a para... mí me llena muchísimo uh -huh. formarte y, y mantenerla la, en esta afición
0: con, de una forma constante. Uh -huh. De lo que con las personas con las que te has formado, ¿cuáles que más.? Bueno, yo sé que todas te, te habrán gustado, evidentemente, pero alguien que te haya empatado que diga, hostia, madre mía, este tío me ha encantado lo que hecho", me ha hecho, o me ha llamado mucha atención, o me ha, me ha aportado algo súper interesantísimo que no conocía, algo que te haya llamado la atención en concreto. ¿De de, ¿Dices de, de gente que conozca yo sí, o que, haya dado tu... que veo por ahí.
1: Que te haya no, no, formado que, a ti, que, que tú hayas hecho. Que algo te formado
0: ellos. a ti o que hayas hecho tú algún curso con ellos o que hayas visto cursos de alguien, no sé. Que, bueno, aparte, como, aparte como, de... Como de experiencia los experiencia
2: personal. Sí, aparte de, por ejemplo, David, que ha, pues, es, es, es obvio, ¿no? pues no sé, Javier de la Torre también es... Eh, yo he aprendido mucho <risa> con él, me, me fui también a, a Islandia eh, hace años con él, junto a David también, y he aprendido muchísimo de Javier de la Torre, Juan Pablo de Miguel. Íñigo Cía, sobre todo, flipo con... O sea, Íñigo es, es brutal. O sea, mm. veo, veo sus fotografías que hizo en el Himalaya y, y, y es un reto que tengo el ir allí a hacer esa, ese tipo de fotografía. No sé, y luego, pues, fotógrafos internacionales. hay está Nicolás Roemel, no sé si lo conocéis. Es un... Mm. Es, creo que es... no sé es suizo o alemán. Pero hace unas fotografías nocturnas panorámicas que te que, que, inspiran un huevo y te, te, te hacen... El, el, cre el crearte tú mismo nuevos autoproyectos y yo creo que es otro, otra, otro punto que creo que hay que hacer que es conseguir cada uno marcarse sus propias autoproyectos o metas y, y ir a por ellos sí sí Ajá. esto eso te hace crecer continuamente
1: Genial, pues muy bien y ya por último para, para acabar eh, di a, eh, a ver si le puedes decir a nuestros oyentes dónde podemos encontrarte a A ver, aparte de pues, tu casa, ¿eh? Aparte de en tu casa. Aparte ¿qué? de mi casa,
2: que todo el mundo sabe dónde vivo. No.
1: <risa> que no, vive es, en, la, en la calle. Tal.
2: No, eso no. es. Nada, te, aparte de Facebook y Twitter e Instagram, todo esto, Guillermo García. Tengo mi página web, que es Guillermo García Fotografía Todojunto.com. Mm. Tan sencillo como eso. Luego, si quieren saber más sobre nuestros talleres y viajes de David y míos, es eh, worldphotoexperience.com, ¿vale? vale Uh -huh. y ahí estaremos y ahí vamos colgando pues, más o menos todas las semanas nuevas fotografías nuevas vivencias nuevas ideas de pinza y eso
1: <ríe> muy bien pues lo ponemos en las, en las notas del programa para que quien quiera verlo pues lo tenga lo tenga ahí a tiro de a un tiro de clic
0: muy bien muy bien
1: pues muchas nada, gracias, bien, Guillermo,
0: por acompañarnos. Muchas gracias porque ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Para mí es una satisfacción personal porque no son, me gusta tener, no solamente ver el trabajo de, de la gente que admiro, sino también conocerlo y poder compartir con ellos. Es un plus, ¿no? Y un, no sé, como decir, una, uno de los beneficios de, de llevar, por ejemplo, este proyecto de podcast que me encanta tanto. Así que muchas gracias por pasarte por aquí y compartir con, con todos nosotros.
2: Pues a vosotros y eso, decir que me le he pasado muy bien, <ríe> <risa> hemos echado risas también y, y para cuando queráis y para bueno, lo que queráis, ¿vale?
1: Guillermo, eh, ¿sabes qué pasa? A mí Marco, es, tú sabes que Marco es es para mí lo es todo vale y a mí me dijo me dijo hace hace un tiempo eh, oye mira este chico qué tal que lo llevo siguiendo desde que desde que empezó y he visto su evolución y hay que traerlo al podcast qué tal qué igual y yo lo que me diga Marco va, va a misa sabes va a misa entonces <risa> y nada oye que ha sido ha sido un rato muy 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 ameno que oye que eres un tío de puta madre así bien hablado ¿Vale? Y que pues muy, muy contento, agradecer. muy, muy también, contento ¿eh? de estar, gracias. Muy muy contento no, de, de no, haber echado este en, contigo.
0: Nos conoceremos en persona dentro de poco, en uno de tus cursos, yo ya te lo adelanto. Es. En Islandia. Así que nada, ya a ver si, si en este año, el que viene, a ver si me puedo escapar contigo. Bueno, encantado, <risa> cuando, cuando quieras. Bien, bien, bien.
1: Muy bien, pues. Bastante. Bueno, Marco, nada, hasta la próxima. ¿Cuándo? Ah, hasta la
0: próxima, yo creo que ha sido una muy buena muy buena charla y me ha encantado sí. disfrutado mucho con Guillermo y nada nos veremos dentro de poco también entrevistando a gente que eh, sus nombres han sonado en este en este podcast no sí que sí, es, sí, sí. que sí, sí. <risa> así que pronto nos veremos en otra entrevista Fran muy bien
1: eh... Pues venga, que, que descanses, cuídate a todos también. <ríe> y nos pues vemos bien. en otra.
0: Eh, y... Estupendo. Y si os ha gustado este podcast, ya sabéis, compartir las redes sociales, darle like, le dais en iBox, en iTunes, como queráis. si comentáis para que muchas más personas puedan conocernos y compartir este eh, fabuloso mundo de la fotografía. Muchas gracias a todos y hasta el próximo podcast.
3: Adeu, adeu. Adiós, adiós. Adiós.